0: Жаль. Так, окей, хорошо. Мы в прямом эфире, запись идет. Итак, коллеги, приветствую. Сегодня на нашей творческой кухне психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал, и мы сегодня будем говорить о том, как унять вашу и нашу тревогу в это тревожное время. Я как раз перед этим, перед тем, как мы начали разговаривать, э, перед тем, как запустить эфир, Татьяне сказал, что мой способ справляться вот с этой паникой, это вести ежедневно стримы, э, и, э, ну, собственно, я не планировал это, оно просто как-то само собой э, стало получаться, и при этом я неожиданно стал, э, то есть для меня самая большая проблема была достучаться до каких-то людей, э, и сейчас из, Вот как будто, ну, не знаю, какое-то ограничение упало, да, и сейчас я совершенно спокойно там, ну, до... Там с одним министром договорился, например, об интервью. Надеюсь, что все, если нормально все будет, да, то мы там сделаем где-то через месяц. Э, с какими-то очень там крутыми чуваками. И люди нормально идут, откликаются. То есть как-то как вот это... Все мое было, видимо, где-то там в голове ограничение, связанное с тем, что как же я со своим калашным рылом для своего маленького канальчика буду просить людей прийти. Вот. Как ты справляешься с тревогой?
1: Знаешь, у меня в этом смысле такая благодарная профессия, потому что я закрылась дома. Если я вначале ездила в кабинет и принимала клиентов по скайпу, то сейчас я закрылась дома, и я за 12 дней только однажды, пока вышла на улицу, надо это исправлять, но ну, хотя бы в магазин-то уж ходить. Mm -hmm. И продолжаю работать с клиентами, и в этом смысле я каждый день нахожусь в каком-то живом человеческом контакте. И мне кажется, это какой-то очень важный сейчас такой момент. Да. Yeah. И более того, у меня точно есть окно в мир, потому что я через клиентов вижу, каким образом реакции меняются, как это происходит. И у меня какие-то свои такие, знаешь, любопытные наблюдения. Если еще месяц назад я начала всем задавать вопрос на первой встрече, захвачены ли вы всеобщей тревогой, то там условный месяц назад люди отвечали да нет, все в порядке, ну вообще че, ничего страшного не происходит, все нормально, ну то есть была такой какая-то стадия отрицания, а потом mm -hmm. постепенно, причем те, кто были тревожные или оптисивно компульсивные да, с какими-то такими своими, собственно, э, особенностями, они, наоборот, начали чувствовать себя лучше, потому что фон окружающий поменялся, и э, Чуй,
0: начали... мы дома! Наконец-то, да, наконец-то да, да, фоном... наконец везде! Везде тот самый капсдец, который творится у меня в голове, а теперь он повсюду.
1: Да-да, но скорее не не, не там капсдец, но, например, там, те, кто у кого были ритуалы всякие, mm -hmm. там, часто мыл руки или перепроверялся по сто раз, или просто очень тревожился, понимают, что все, во... и они впервые себя чувствуют нормальной, здоровой частью обычного мира. Да? И это прям было очень круто, такая замечательная mm -hmm. часть. На следующей неделе потом начали меняться ответы и реакции, тревоги стало уже больше, у кого-то она уже переходила в такие, потому что неопределенности было много, да, потом нас закрыли на карантин, и первые отклики про это были, о боже, как это все будет, потом это сменилось волной адаптации, и сейчас кто-то еще прям говорит, как классно, как мы уютно устроились, многие, кстати, начинают, я хотела еще откликнуться на то, что ты вначале сказал, многие начинают говорить а, о преимуществах и о риске совершать то, что до карантина оказалось невозможным. Да. И о том, что mm -hmm. вот в этой какой-то, ну, всеобщей атмосфере как будто бы э, растворяются какие-то наши невротические страхи, зажимы, тупики, и да, и мы начинаем свободнее, э, ну, потому что ставки повышаются, с одной стороны, да. а с другой стороны, знаешь, когда апокалиптические настроения, то уж кажется, да, господи, Игоревну огнем, почему бы не рискнуть наконец сделать то, что я много лет никак не мог решиться. И mm -hmm. многие говорят про возможности, об этом мне хотелось бы позже еще подробнее поговорить. Mm -hmm. Вот, а сейчас все больше запросов, вот сегодня тоже весь день работала, прям я с корабля на бал, как закончила рабочий день, сразу стрим, сейчас начинает кого-то постепенно начинает крыть от изоляции кто-то, наоборот, углубляется, обнаруживает, как это классно, да, но многие начинают уже говорить не про, не про страх и тревоги, потому что, похоже, волна адаптации, вот это гнев, отрицание торги, они постепенно сменяются столкновением с новой реальностью, принятием ее, а потом обнаружением в ней какой-то такой своей специфики, которая давит, ну, например, сейчас усиливаются клаустрофобические всякие переживания у людей, mm -hmm. которые говорят, как непросто в замкнутом пространстве находиться, да? Появляется такая специфика, начинают проявляться конфликты с близкими, там, с мужьями, женами, тещами, свекровыми, детьми. Сегодня буквально прочитала прикольную новость, что каршеринги ввели новый тариф, 1 рубль. Когда посидеть, можно
0: посидеть в, посидеть в
1: машине в одиночестве, и круто. в комментариях к этой новости начали писать, что у нас во дворе реально люди сидят часами, каждый в своей машине слушает музыку. Типа мы входим в магазин, возвращаемся, ничего не меняется, они просто сидят туда, выходя уединиться. То есть как будто возникают новые какие-то запросы, сейчас новые феномены, связанные с той спецификой, в которой мы живем. Uh, это я так увлеклась в ответ на этот вопрос, как я справляюсь да, да. с тревогой. Uh, mm -hmm. Видимо, вот так. Видимо, я просто, знаешь, мне помогает... Uh, я себя чувствую хорошо, я себя чувствую уютно. Uh, для меня находиться дома — это новое. Я подумала, что и кто еще, какие силы могут меня загнать и остановить на скопу, потому что все время где-то чем-то занята, клиенты, проекты, все остальное. А тут уединиться и проводить больше времени uh, с близкими и с ребенком. И появляется возможность, я, наконец, дописала вчера книгу, мы ее закончили, угу, мы, да, у нас завтра финальный скайп, мы отправим в издательство. Клиенты, которые поначалу начали отваливаться, сейчас возвращаются и приходят новые, слава богу, работы хватает, слава богу.
0: Угу. Вот.
1: И, ну, то есть у меня какие-то новые идеи возникают. В целом я себя чувствую уютно, но меня очень поддерживает вот это любопытство к тому, что там происходит, как справляется с другими, как я могу им поддержать, как я могу им помочь. Ну, и вот это какой-то большой тоже mm -hmm. ресурс.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот первая какая-то ассоциация была с 2008 годом, Mm -hmm. И Почему? Во-первых, потому что точно такая же глобальная история какая-то, да, то есть тогда, я помню, ходил такой анекдот, довольно жесткий, да, что два менеджера встречаются, и один другому говорит, я собираюсь пойти просить милостыню, и второй спрашивает, у кого? Да? Потому что, в принципе, вот как бы катком прошлось вообще по всем. Не было, не было как бы выигравших. Вот. И я помню свое тогдашнее ощущение, когда ощущение человека, который выплачивает долларовую ипотеку, да, когда э, каждый день э, 50, 50 копеек банк э, понижал этот самый порог. И э, каждый день, когда объявляли эту цифру, новый скачок рубля, и я остановился там, типа, еще на 10 процентов беднее. Да. Ну, вот. И это были новости, которые просто вот так вот... Ты там просыпаешься, у тебя есть какая-то мотивация, ты можешь что-то делать, да, то есть у тебя есть какая-то энергия. Вот. И потом у тебя просто все это вот так высасывают, и ты... Как бы, ну, никакого смысла нет в том, что ты делаешь, потому что, как бы ты не бился, да, тебя каждый день у тебя отъедают еще там какой-то кусок. Потом это остановилось, и как-то дальше снова все стали, как бы, стало можно жить. Здесь немножко другая ситуация. С одной стороны, опять же, мы все в одной лодке, да, и при этом в этом есть какая-то какая-то мистическая составляющая. Почему? Потому что мы не понимаем, если нас, во-первых, мы это можем зацепить в любую минуту, да, от того же, даже сидя дома, да, от того же курьера, который к нам приходит. Да. и И это может пройти очень тяжело, и мы, и это все, как бы снаряды падают все ближе, и мы можем видеть Uh, там, ну, вот мой приятель Макс Джабали, с которым uh, вот мы с тобой прошлый стрим как когда делали, да, вот с ним я делал следующий стрим, да, то есть uh -huh. это вот человек вот рядом как бы вообще близко, да, вот он пишет, что он вместе с девушкой, со своей переболели в такой в легкой форме, не бессимптомная, но такая более или менее нормальная, типа за 5 дней там как огурчик, и типа занимайтесь йогой, все будет хорошо, на самом деле мы не знаем, что от чего зависит бессимптомный или симптомный, или там вообще очень тяжелый, да, как Акунин написал, что он тоже переболел, у жены два дня болела голова, а он Безвижный. свалился, свалился и там еле-еле еле, как бы, еле, да. там вытащился из этого, вот. И вообще непонятно, каким образом к тебе прилетит, да, непонятно, каким образом это коснется твою, твоей семьи, да, как, как твои близкие будут все это переживать, и в этом, естественно, включаются какие-то мифологические уже ну, мифологическое мышление какое-то, да, коль скоро я не могу ничего сделать прямо вот физически для того, чтобы вот я буду не знаю, есть чеснок, пить водку, заниматься спортом, да, то есть это все не помогает. Да? Мы это уже знаем. И э, что, что мне делать? Молиться, какие-то ритуалы делать, да, то есть э, повышать свое везение для того, чтобы меня не зацепило. И вот это отсутствие э, нашего влияния на э, беду, да, то есть даже на войне, грубо говоря, ты можешь что-то делать для того, чтобы тебя не убило, да, там, надевать шлем. Не лезть в самое пекло, да, стрелять первым там и так далее, и так далее. Здесь та же самая война, но ты не знаешь, какое действие ты должен сделать для того, чтобы тебя не, не шарахнуло. И вот это отсутствие твоего воздействия на ситуацию, вот оно, мне кажется, самое такое, э, самое, ну, тревожащее такое. В, в, в знаешь, я
1: слышу, что твои тревоги в большей степени связаны с бессилием. Да. Ты правильно поняла, и э, я так провожу внутреннюю ревизию, понимаю, что не у всех тревоги связаны с этим, да. и мы можем поговорить, да, про что самые частые тревоги сейчас, да, да, и, и, и в-третьих, в том, что ты говоришь, есть много как будто бы тотального бессилия, и я прям поддерживаю, что у нас много бессилия, но оно точно не тотально. И в этом смысле, знаешь, я часто в последнее время э, вспоминаю и привожу вот эту вот молитву анонимных алкоголиков, которая mm -hmm. сейчас, мне кажется, целебна. Она в любой непонятной ситуации целебна, но сейчас тоже. про, Ну, ты ее знаешь про то, что, Господи, дай мне силы мужества справиться с тем, в чем я в силах справиться. Да. А, дай мне э, мудрости э, или чего-то там. А, дай мне През... смирение принять. принять.
0: принять.
1: Не да. в силах и мудрости отличить одно от другого. И мне кажется, сейчас Сейчас вот действительно вот этот водораздел, где проходит наше бессилие, а где мы в силах что-то их какой-то вклад внести в общий процесс, вот этот водораздел, он очень шаткий, да, и нам mm -hmm. очень важно все могут для себя обнаружить и как-то эту границу ясно провести, потому что, да, мы бессильны, но бессилие наше не тотально. Мы можем а, минимальные какие-то меры по своей безопасности принимать, минимизируя просто риски практически до нуля. Ну, например, если мы заперлись дома, а, не обща ни с кем, кроме семьи, не выходить никуда, да, есть доставка, есть бесконтактная сейчас доставка, есть базовые меры предосторожности, которые необходимы и, как правило, достаточны для того, чтобы заботиться о себе, то есть в твоем mm -hmm. переживании звучит, знаешь, такое абсолютная проницаемость границ перед вторжением чего-то чужеродного, что может меня поглотить, и я вообще в этом смысле, ну, беспомощен, но не совсем так, у нас у всех есть возможности в рамках своих границ позаботиться о себе и близких. И я думаю, что если каждый из нас будет ей пользоваться, я знаю, что ты делаешь все для того, чтобы какой-то вот этот вклад вносить. И в этом mm -hmm. смысле, мне кажется, риск точно минимален. Я знаю, что ты ограничил контакты намного раньше, чем многие. Это так, да. И я помню, что когда еще там в середине марта речь шла там о каком-то офлайн занятии даже которое... ты, ты мне уже тогда предложил его перевести в онлайн, но я еще не понимала степень проблемы так, как ты, поэтому я это сделала со следующей недели. То есть я знаю, что ты тот человек, который намного раньше других начал вводить меры безопасности. И в этом твоя сила, и ты продолжаешь это делать, поэтому ты защищен.
0: Только параноики и выживут. Вот
1: тут тоже хочу, нет, подожди, нет, тут я тоже хочу немножко, как бы так, конфронтировать, потому что, видишь, в обществе сейчас, правда, есть ну, какой-то есть континуум реакций более-менее здоровых, а есть расщепленные, поляризованные реакции. Да, да, да. На одном полюсе есть полное отрицание, да, такое глухое, это защитная реакция. Понятно, что тревогу переживать неприятно, неудобно. Если она не стремлена, если я травматика мне тем более сложно с тревогой справляться, то mm -hmm. я могу защищаться от нее анестезией, и отрицанием. Но вот это отрицание, типа, да мне все по колено, меня это не тронет, я молодой, не в зоне риска, это не страшнее гриппа, покажите мне хоть одного больного, ну вот это вот все. А кто из ваших знакомых умер? А никто, это заговор. Да. Вот глухое отрицание, оно очень опасно. Ну просто потому, что человек не может нащупать зону своей как-то позаботиться о себе, и он опасен для общества, да, тем самым, uh -huh. а противоположное, это как раз паника и паранойя, это когда тревоги так много, что она, ну, непереживаемой тревоги так много, что выносит на уровень паники, паника, а, она тоже не очень продуктивна, это тоже естественно и понятно, да, но паника чем плоха, тем, что она быстро выжигает ресурс, Uh -huh. а, это не спринт, это марафон. Нам нужно готовиться к марафону. Да, и это на этом марафоны нам нужно долгое дыхание. На этой дистанции нам нужен какой-то долгий ресурс. А эффект в виде паники, он а, быстро выжигает ресурс. И можно быстро сгореть и выгореть. Ситуация будет продолжаться, а мы уже прямо ну, будем на нуле. Поэтому вот паранойя, паника тоже другая сторона расщепленной вот этой вот тихотомии. А между полюсами... Как раз континуум здоровой тревоги. У кого-то меньше, у кого-то больше, кто-то как ты, переживает про болезнь, но в большей степени люди сейчас переживают, если мы про внешние факторы, про финансовую неопределенность.
0: Mm -hmm, да. А, но а... это мне кажется, это следующая история, то есть это клету где-то начнет крыть.
1: Уже, уже, Все. уже.
0: Ну, у кого-то, у тех, кто... Э, я ну, просто... кто
1: потерял работу сейчас, да, и да, да, я да, сейчас да, буквально, да. ну, там, работаю, там, и, в принципе, дистанционно, но в полях каждый день, да, поэтому... Ну, я... это
0: более или менее, нас это там пока не коснулось, да, но на самом деле коснется почему? Потому что люди, которые... Э, там, приходили и покупали. То есть, да, я весь в онлайне. То есть, меня в оффлайне нет вообще, да. Но те люди, которые приходили и у которых были деньги на то, чтобы учиться на моих курсах, да, у них просто не будет этих денег.
1: Это тот самый анекдот про двух менеджеров, которые пойдут просить милости. Абсолютно. Не, не, не Абсолютно, говорить. да. Есть, это кас... коснется всех и уже касается нас да. всех уже касается каждого, ну, и это, и финансовые, конечно, риски тоже есть, да? и, а дальше ты понимаешь, вот если мы будем думать про что больше тревоги, я вот сейчас ровно много, много в терапии этим занимаюсь, помогаю осознавать тревогу, находить линию опоры, если есть страхи, то в каждом конкретном случае возникают какие-то собственные уникальные, особенные, уникальные что-то, опыт стоит за этими страхами, Сейчас, вот мы говорили с коллегой-психиатром, много обращений в психостационары, э, mm -hmm. а их уже не могут госпитализировать, ну, потому что, ну, неважно. Вот, и э, актуализируется ПТСР. Сейчас в зоне риска оказываются те люди, у которых есть травматический опыт в анамнезе. Причем uh -huh. этот опыт может быть не связан напрямую с кризисом или uh -huh. с болезнью, это может быть просто опыт детских избиений, насилия, эмоционального абьюза, либо попадание в катастрофические ситуации, да? а, либо, не знаю, аварии, неважно, вот абсолютно неважно. Просто вот это травматическое поле, вот эти ПТСР, когда окружающий мир становится турбулентным, и в нем становится меньше привычных опор, тогда актуализируются и накладываются еще и вот эти травматические переживания. А не в прошлого они накладываются и коптят и они искажают восприятие реальности и реальность mm -hmm. которая и так в общем непроста сейчас воспринимается через более такие знаешь черно разбитые линзы какие-то фрагментированные тогда совсем колбас страшно и поэтому в каждом конкретном случае если мы спросим про что там ваши тревоги и если каждый покопается из нас и задаст себе вопрос, окей, если я чего-то боюсь, чего больше всего, какой самый страшный сценарий, ответы на это будут разные, да, вот, ты звучишь так, как будто бы действительно есть э, страх вторжения чего-то инородного да. и лишения да. тебя границ, да, такой вот, ну, правда, э, кто-то боится... Uh, у кого-то апокалиптические картинки, да, кого-то пугает не более, чем снижение качества жизни, а кто-то боится ощущения отчаяния и безысходности, с которым сталкивался в детстве, когда, не знаю, пьяные родители устраивали uh -huh. мордобою, не мог с этим совладать. То есть мы все вот в этой внешней силе, она для нас является аватаром какой-то другой силы, от которой мы когда-то пострадали в прошлом. И ну, у психотерапевтов есть такая поговорка, что человек никогда не избегает повторяющихся ситуаций. Мы многие избегаем повторяющихся ситуаций, да, в нашей жизни. Например, ситуации публичного выступления, ну, например. Но на самом деле мы никогда не избегаем повторяющихся ситуаций, а мы всегда избегаем определенных или определенного переживания или чувства, которые с этой ситуацией ассоциируются. Там, у меня могут быть сложные отношения условно, со стыдом, с переживанием стыда. И тогда я, например, буду избегать всех ситуаций, в которых возможно его возникновение. У кого-то есть а, сложности избегания переживаний чувства вины. И тогда он будет избегать всех ситуаций, где оно возможно, да? вот Для кого-то это бессилие. Ну, вот ты звучишь так, как будто бы бессилие это какая-то твоя твой тригер. Да? А у кого-то это. Ну, может быть, может Один... быть, не
0: Да, да, да. Может быть, не, не бессилие, может быть, а отсутствие контроля. Да? И поэтому, вот, мой способ связ... справиться с этим, да, он связан с то есть у меня всегда контратака, мой ответ всегда контратака, да? то есть я не реагирую, я бью первым и сразу начинаю делать, как бы распространять свое влияние максимально широко, да? но мне кажется, что здесь есть еще одна такая штука, вот очень интересно то, что ты сказала, да? что люди видят у людей, у каждого, каждый по-своему это воспринимает, да? и каждый как бы у каждого свои признаки этого, Yeah. Да, то есть я, например, у себя заметил, ну ты, там, и, наверное, большинство людей, которые смотрят этот канал, знают, что я в прошлом году потерял своих родителей одного mm -hmm. за другим практически там, в течение месяца. Вот. И когда это произошло, у меня просто это вот так вот как-то более-менее спокойно да, прошло. И потом, чем дальше, тем больше и больше меня начинает накрывать. И вот сейчас, когда я начинаю чувствовать себя уязвимым, да, например, там, я сегодня ночью проснулся, самое страшное время, 4 утра, вот, и я два часа лежал, не мог заснуть, думал про своих родителей, да, это был так себе опыт, прямо скажем, да, то есть вот есть какая-то уязвимость, да, и тебя в нее прям, в нее да. прям херачит, да. вот. Но мне кажется, что здесь и выход, он тоже, то есть, ну, вот как бы, я не очень люблю э, таких, как, такие какие-то универсальные решения, да, типа там, девчонки, да, это инстаграмовская кладезь мудрости, да, путешествуйте, и все mm. у вас будет хорошо, да, мы понимаем, для кого-то путешествие это хорошо, а для кого-то, как герой рассказа «Палата номер 6», да, это заканчивается э, чем-то совершенно плохим, да, кто-то Марсель Пруст, ему надо сидеть в, в пробках в этой самой, а кто-то Хемингуэй. И вот здесь мне тоже кажется, что вот это, то, как люди проживают э такого рода тревогу, да, то есть как они избывают, оно тоже по-разному, да, то есть для меня это действие, да, то есть если у меня не, я не придумал себе какого-то действия, то значит я начинаю просто грыть сам себя, да, то есть это действие становится, оно направлено на меня, и поэтому я выстраиваю какое-то количество рутин, которые помогают пережить день там, Ага, вот с утра мне надо там сделать то-то-то, стрим сделать, потом мне надо пойти заниматься спортом на балкон, потом мне надо заниматься с ребенком, потом мне надо заниматься английским, потом я там час читаю, потом музыка, потом медитация, ох, день прошел, вот. Для кого-то это может быть какое-то размышление, да, то есть кто-то сидит и вот такой, ну, рационал матерый, да, и он сидит и думает, так, хм, что сейчас будет с опек? а сапек у нас будет вот это, да, а что сегодня будет с мировой экономикой? И человек от этого получает огромное удовольствие, да, как те экономисты в 2008 году, которые писали о том, что они испытывают оргазм интеллектуальный от того, что сейчас происходит, потому что они это предвидели, они видят, что все идет так, как это самое, да, и они, м -м, смотрим, что у нас, что у нас с азиатской экономикой? М -м, как красиво она взрывается, м -м, какой тут огонек зелененький, да, а что у нас с американской экономикой? М -м 10 миллионов человек осталось без крова, как это классно, да, mm -hmm. то есть какой-то, ну, рационализация такая, да, кто-то, для кого-то это становится э, каким-то, ну, творческим, очень мощным э, таким, каким-то стимулом, вот я брал, э, как раз-таки позавчера брал интервью у Амбарцума Кабаняна, очень прикольный парень, он актер мастерской Петра Фоменко, него ну, было Арсений, да, у него хобби, он рисует, и он начал, э, сидя дома в карантине, он начал рисовать, и он начал э, делать футболки э, с рисунками э, разных там, вот кота нам нарисовал, вот сижу сейчас, жду, э, жду футболку с нашим котом, то есть, ну вот, какой-то актуализация творческого какого-то э, начала, да? кто-то, и это тоже нормально на самом деле, мне кажется, вот мне сейчас там на ютубе как раз-таки мне там в комментариях кто-то пишет, там какой-то религиозный человек пишет какие-то вещи о том, что счастье — это вера, там, и так далее, и так далее. It's not my cup of tea, да, но я понимаю это, да, то есть если вы, это ваш способ, как бы взаимодействовать со своей жизнью, ничего, ничего в этом плохого нет, и там 3000 лет последнее множество достойных людей прекрасно находилось себя в этом, да, то есть кто-то в вере находит, да, зачем-то Бог послал нам это испытание, мы его переживем, и там, у нас все будет окей, вот, и вот здесь, мне кажется, просто надо понять про себя, какой я не знаю, что это. В НЛП в есть это э, вот эти системы э, кинестетик э, и, и так далее, Мне кажется, это немножко близко, но все-таки немножко это немножечко не про то, да, что вот э, надо как-то вот научиться и понять про себя, какой именно из этих способов подойдет для того, чтобы это все переживать. Я, то есть я понимаю, что если, например, человек такой мыслитель, и его заставлять делать какие-нибудь действия, да господи, да пошло оно все конем, да, зачем ему действия? Он сядет на балкон с э, этой самой, с чашкой кофе, с сигаретой и отлично проведет с Томиком Сартра э, там эти следующие два года. Вот. Что по этому я, да, я понимаю, с... что это не, не выглядит как вопрос.
1: Ну нет, ничего, это выглядит как диалог, на котором я согласен. Да, да. Я тебя слушаю, да, с да, чем-то да, да. вот много согласий, к чему-то не могу присоединиться. Вот к тому, что ты сказал в что я а, действительно, да, подтвержу, что видишь... А, в этой ситуации одновре... наше переживания одновременно универсальны и уникальны. То есть здесь есть такое сочетание uh -huh. универсальности опыта, потому что мы все в одной лодке, и уникальности того бэкграунда, того фона, который актуализируется в ответ у каждого из нас. И да, я, ну, вот то, что ты сказал про то, что горе сейчас подступает близко, да, вот это какой-то очень-очень понятная такая штука. Ну, прям. Да, uh -huh. я прям потом с тобой про это не в эфире поговорила по, uh -huh. бы тоже еще а, и про то что ты сказал дальше видишь а, как это сказать делание вместо переживания это частый механизм защиты uh -huh. действовать вместо того чтобы чувствовать это очень распространенный известный терапевтом тоже такой защитный механизм а, ну, ради Бога, имеет право на существование, а, но хочется вот еще что сказать. Ты сказал такую классную фразу, да, что если перестать делать, то эта энергия начнет пожирать тебя. А, это первый этап. А, а дальше начнется, может быть, что-то интереснее намного, чем... Ну, то есть мы бежим от своих чувств, какие-то действия, боясь того, что если мы остановимся, эти чувства нас разрушат, но когда мы останавливаемся вынужденно и сталкиваемся с этими чувствами и доходим в ней до какого-то дна, мы в итоге через эту какую-то пустоту вдруг можем соприкоснуться с чем-то таким глубинным, важным, ценным, подлинным, истинным, настоящим в себе, что мы раньше отчуждали. И через это могут возникнуть неожиданные совершенно новые шаги и какие-то новые формы нашего самовыражения, которых даже не было в предыдущей нашей картинке мира потому что мы действовали из привычных рамок восприятия себя. Да? Mm -hmm. А вот докопаться до глубин можно только через вот этот непростой слой. Это, как, ну это, это, это же мифология, это же воглер. Да? К сокровенной yeah. пещере не приступишь, пока не пройдешь через суровые испытания. И самым суровым испытанием для каждого из нас всегда является встретиться со своими избегаемыми чувствами.
0: Ну, здесь, смотри, вот опять же, мне кажется, что э, я, я понимаю, что в этом есть какая-то, как сказать, обезболивание такое, да, да то есть да. вот я сейчас прямо перед эфиром смотрел э, последний спешл Луиса Сикея, угу. да, и там примерно на третьей минуте он начинает очень смешно шутить по поводу смерти своей матери. Uh -huh. по поводу того, что вот крематории, пришли люди из крематория там вот э, сказали, ну чё где там ваша мама? Оказывается, она оплатила свой крематорий заранее, и мы, мы ему говорим там, да вот она, идите там, заберите, и, и так далее, да, то есть это все действительно очень смешно, и я понимаю, что это как бы тоже какая-то своя в этом смысле там защитная, защитная. реакция. И это вот.
1: нормально. Но и ты просто,
0: э, если если эта, как бы, боль, она настолько велика, что ты ее не можешь просто, как бы, сразу пережить, то надо ее как-то по частям, да, принимать, там, сначала подойти поближе, посмотреть, да, потом как-то, там, рукой потрогать, да, обжечься, отдернуть, да, и потом постепенно, постепенно как-то...
1: Да, конечно, ты знаешь, Ой. ну, правда, нет же, же каких-то правильных, универсальных да. способов, нет одного способа, как можно с травмой совладать, или как справиться У -у -у. с болью, или как встретиться своими чувствами. Все нормально, уходить в действие нормально, да, но как-то иногда замораживаться, все это нормальные человеческие способы, которые защищают нас от боли. И, безусловно, когда мы готовы, тогда мы готовы. И потом есть еще понимание, что... Распаковка переживаний требует определенной поддержки среды. И мы знаем, что актуализировать переживания травмы в среде, в которой недостаточно поддержки, это значит ретравматизировать еще больше. Да. И, конечно, тут для того, чтобы встретиться со своими чувствами, нужно много-много-много подпитывающего фона. Сейчас фон недостаточно подпитывающий, а в нем откровенно много дефицита. Да? Те, которые, те люди, которые сейчас, например, там клиенты, которые есть в терапии, да, для них есть фон терапии, И если они, ну вот у них есть возможность встретиться с какими-то глубокими чувствами, настолько, насколько они готовы. Нет идеи, что нужно с головой в боль и выйти очищенным. Это может быть попросту опасно, если ты туда ныряешь в одиночестве или с дефицитом поддержки и опор. Ну, как бы это, ну, это, да. То есть у каждого тут свой уникальный способ, уникальная форма. Просто важно знать, что есть и другая перспектива, и что переживания, которых мы часто боимся, на самом деле оказываются э, самым, как это, ресурсонаполняющим способом пережить. Вот есть же, ну, и это относится, кстати, к кризису, когда поначалу многие еще отрицали, а потом, почему вот это вот, mm -hmm. знаешь, отрицание гнев, торги, поиск виноватого? А, потому что мы сначала пытаемся что-то сделать, а когда мы понимаем, что против коронавируса и мирового кризиса мы пьух, песчинка, и мы ничего не можем, да, тогда ничего остается, кроме как принять и пережить. И вот есть вот эта прекрасная фраза, которую люблю, что the only way to go out is to go through, ну, то есть mm -hmm. единственный способ выйти из чего-то, это пройти через это. И это это как бы с опытом и с практикой приходит, что окей, принимаем зен, мы сейчас ничего не можем сделать, мы можем только принять ситуацию, пережить нее, пройти через этот опыт, и, ну и на выходе тогда мы через, ну как бы будет завершенность и, и что-то поменяется.
0: Mm — -hmm. okay. Слушай, что ты думаешь о... Э, ну, сейчас я не, не буду просить тебя оценивать, э, собственно, как, какие-то там э, умные или глупые решения наших властей, да? но, тем не менее, э, скорее, ну, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о том, как это отражается на людях и, собственно, что, что там с этим происходит. Э, то есть вот что мы видели. С одной стороны... Мы видим какое-то, с их, с их точки, с точки зрения, да, тоже там какое-то было изначально отрицание, да, что нет, ничего, все нормально, мы проско... Россия, как всегда, проскочит, нас не зацепит, да. потом, особенно, когда начало, э, начали люди в Италии умирать, там, по тысячи человек в день, э, тут уже как-то немножко зашевелились, э, и... Мы видим, с одной стороны, очень медленное такое вползание в эту ситуацию карантина, при которой хвост рубит по частям и при этом не объявляется чрезвычайное положение, не говорится о том, что... То есть, как обычно, мы заговариваем, какие-то ми мифологические опять начинаются какие-то дела, мы не называем карантин. Да. Нам присылают письма о том, что в связи со сложившейся ситуацией мы просим вас отнести серьезно к чему отнести серьезно, что, ребят, ну, блин, ну, скажите, слова коронавирус нет в письме, но вы должны серьезно а что делать, да, начинаем э, изучать, собственно, э, какие у нас права, вот, из того, что говорится, да, и выясняем, что если у меня диагностирован коронавирус, то я должен сидеть дома на карантине две недели, но если у меня нет, если я не в группе риска, если мне не 65 лет, я совершенно спокойно могу выходить на улицу. Нет запрета официального. Да? То есть никакой бумаги, запрещающей мне выходить на улицу, нет. Но при этом по улице ездят машины с матюгальниками, которые говорят, что типа, ребята, не, не ходите по улицам. При этом постоянно появляются новости о том, что там какие-то штрафы, кого-то ловят, кого-то чего-то там лишают, да, кого-то там, человека, гулявшего с собакой, собака осталась на улице, его схватили Иисуса, и поймали, плот, да, Иисуса. Да, да, да. Замечательная история. Yeah. Мне, кажется, yeah. мне кажется, что в этом какие-то торчат, конечно, уши какой-то инсценировки потому что, ну, уж слишком как-то, слишком как-то все в лоб. Иисус, собака Платон, да, то есть как будто Мне вот зарядом...
1: жизни намного лучший драматург, чем мы, людишки, поэтому... Ну, может быть, может быть,
0: может быть. Вот. Ну, вот, то есть, с одной стороны, нет никаких внятных законов, которые, как бы, ограничивали что бы то ни было, но при этом есть вполне реальное наказание за их нарушение. Uh, и uh, нет, опять же, какого-то такого, что, чтобы нам сказали, так, ребята, месяц сидим, не выходим, кто выйдет, тот получит в табло, да, все, вот, нет, мы с одной стороны там то половцы эти какие-то, откуда какие половцы, это мы половцы это мы печенеги, блин, что это вообще? Вот, то есть лезет какая-то хтонь такая совершенно непонятная, у меня такое ощущение, что они специально просто сидят так, а давайте скажем про половцев. И печенегов, говорит Песков, да, и печенегов, говорит Путин. И э, вот посмотрим, сколько будет мемов. Больше будет мемов, чем про Иисуса или меньше? Песков, это же ты придумал про Иисуса, да? Вот у меня такое ощущение, что они там сидят и как бы поводы для мемов какие-то запускают. Ну, на самом деле, не так все весело, конечно, да? Но вот эта шизофрения начальственная, да, она очень похожа на то, что ты рассказывала про вот эти двойные сигналы, да? Когда мать ребенку говорит, что что ты там ко мне не подходишь не обнимаешь, а когда он идет и обнимает да, она отодвигается от него yeah. вот мне кажется, что ровно то же самое сейчас э, производит э, власть со своим населением да, с одной стороны говоря русские своих нигде не бросают и тут же хоп и бросают 10 тысяч человек, которые сидят там черт знает где, без денег э, выселенные из гостиниц да, то есть под открытым небом и которых отказываются там принять и вернуть на родину вот. Я примерно понимаю, зачем они это делают, да? то есть они ненарочно, да, то есть там просто нет, сейчас не выстроена вертикаль, да? то есть все посыпалось, да, все как-то по-новой переустраивается, сейчас они между собой перегрызутся, разберутся, кто из них главнее, Мишустин или Собянин, или там еще кто-то, вот. и у них там через недельку установится какая-то вертикаль и появится, выработается какая-то там структура принятия решений. Но нам-то, блин, что делать? Нас тут 150 миллионов, и, собственно, у нас уже потихоньку едет крыша от, от этого их, как бы от этой всей неразберихи, которую они транслируют. В отличие от, кстати говоря, в отличие от Куома, нью-йоркского губернатора. Поэтому мы, например, вечером садимся в наши спокойки смотреть, что нам Куома рассказывает. Mm -hmm. Вот. Потому что, ну вот в нем чувак в
1: вот их мыслях, в нем явно звучит, кто виноват и, и что. Да, 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 да. Я готова как-то про первые по вторые тоже
0: раскрыть.
1: А, про первое, а, ну, я с тобой согласна, потому что, видишь, вот то опасное отрицание, о котором я, я, поговори, о котором я говорила mm -hmm. вначале, да, которое имеет последствия негативные, и в итальянском сценарии оно привело в том числе к такому пику, потому что, когда начали говорить об опасности, молодежь ходила, все встречались в парках, гуляли шумные свадьбы и так далее, и так далее, а потом оно трехнуло, потому что, видишь, тут есть отсроченное действие, то есть ты делаешь что-то, и тебе кажется, что что такого и ничего страшного, последствия придут через пару недель, такой эффект бабочки, да. я сегодня входила в магазин без маски, да, и пришла к своим близким, ничего не произошло, завтра сходила, а потом через две недели сильно возрастает пики от каждого из нас такого ходящего, знаешь, ну, в публичном да. месте, и в этом смысле, конечно, это отрицание поддерживается и на государственном уровне, и видишь сейчас, ну там даже Трамп, который говорил, что да, чё вообще, он уже все, он уже далеко, они уже на пике, а, там власти Великобритании, которые говорят, пусть каждый переболеет, и ничего мы делать не будем, ну, если То есть каждая страна проходила эти стадии отрицания да, гнева, торгов принятия, адаптации. У нас это затянувшийся процесс. И, конечно, особенно явно видно вот в этом всем информационном поле, что Кризис, что в смысле карантин, чрезвычайное положение, это фигура умолчания. Да. Вот ты когда говоришь, что приходят письма в связи с сложившейся ситуацией, ребята, называйте вещи своими именами. У нас действительно принято, ну, что вот вот и, там и Чернобыль, если ты помнишь, ну, конечно,
0: помнишь, да, 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 да,
1: когда да. фигура умолчания являлась, вот, и, и каким катастрофическим последствиям это принесло. Причем к последствиям отсроченным. И в этом, кстати, отличие зрелой психики от детской. Ребенку, которому говорят, ты хочешь одну конфету, ну прямо сейчас, или две, но позже, да, многие выбирают одну прямо сейчас, просто потому что, ну, вот это умение ждать отсроченного результата и понимать, что твое действие ведет к отсрочным последствиям, оно развивается вместе со зрелой, а у кого-то не развивается. И Вот это вот как раз штука, что я сейчас что-то сделаю, а потом что-то случится, но у меня нет причинно-следственной связи между моим вкладом и пиком. То, что фигура умолчания является опасной ситуацией, то, что на самом деле введение чрезвычайного положения и форс-мажора, оно же приводит к определенным договорным обязательствам со стороны государства.
0: Это так. Да, это я, тот, я, и... Они да, должны это... бабло платить,
1: да, а они это, не это хотят. Так. И в этом смысле, да. конечно, мы сейчас находимся вот, вот в начале эпидемии. И если многие уже переболели этим пиком и двинулись дальше, у нас стадия отрицания затянулась, а значит, у нас ну пик... И пик
0: будет пик. дальше, и он будет выше. Да, да. 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 И, и поэтому... на самом деле, понимаешь, вот тоже по соцсетям глядя, я сейчас вижу, что еще идет какая-то удаль. Да? То есть, что мы там находимся пока на... Э, там, музыканты играют онлайн, какие-то читки, стримы, да, то есть идет какая-то веселуха пока у всех. Но мне кажется, что эта веселуха начнет заканчиваться там недели через две, когда будет понятно, что, в общем-то, ничего не заканчивается, что все продолжается, да, и понятно, что, скорее всего, там, ну, в той или иной степени карантин будет продолжаться там в каком-то мягком режиме э, там, ну, Вернее, так в лайтовом режиме, я думаю, до июня, а в случае жесткой ситуации, то и до июля, до августа. То есть я, вполне может быть, что мы все лето там в той или иной степени какие-то ограничения будут сохраняться. Вот. И от этого очень быстро. То есть сейчас еще все весело. Да? Начнется усталость, с одной стороны. Во-первых, у людей начнутся реальные проблемы. Да, потому что, ну, есть люди, которые там, ну, буквально живут э, на расстоянии одной зарплаты э, от банкротства, да, то есть если ты, например, 70 тысяч зарабатываешь, 30 отдаешь за квартиру э, и на 40 тысяч живешь, да, то у тебя отсутствие этих 70 тысяч в месяц э, будет заметно буквально на следующий месяц да, то есть просто люди, ну, никак, никоим образом не имеют возможности там иметь запасы, вот, и что в этом случае делать, уезжать там э, в деревню и А заниматься... кто зарабатывает
1: 20, 18 отдает на кредиты.
0: Тоже такое бывает. Ну,
1: вот, да, ты видишь, а, да, а, действительно... И живет от
0: кредита к кредиту, то есть отдает кредит, берет новый и, и так далее, и так далее. Да, да.
1: Ну, то есть, про второй вопрос, что делай,
0: да? Да, будто... да, 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 да. Что, ну, во-первых, я, я понимаю, я э, понимаю, что где-то через неделю, через две начнется, э, скажем, мы сейчас все живем в, в соцсетях, да? Э, я боюсь, что там начнется э, террор. То есть, что там начнется просто разного рода э, такой э, психологический террор, начнется хейтерство, начнется какие-то э, те самые там, не знаю, публичные самоубийства, там, я не знаю, что там может быть. То есть, ну, начнется какая-то реальная, реальная жестуха, и э, я понимаю, что, в принципе, ну, надо что-то как-то понять, как э, себя вести по этому поводу, когда оно реально начнется.
1: Ты видишь, я помню, что ты хороший прогнозист. Да. Я помню, что многие твои прогнозы сбываются. Да. А, слушаю себя, пытаюсь понять, есть ли у меня вот такого рода опасения они немного отличаются от твоих по форме. Скажи, потому, что скажи. Много... Во-первых, смотри, то, что идет веселуха и все прочее, мне не кажется чем-то плохим.
0: Нет, это отлично, это замечательно.
1: Классным, мне кажется, это нужно и важно, и энергия находит творческую форму, которая поддерживает друг друга, мне это очень симпатично. И потом вот это вот веселухи еще много, ну там, не знаю, Энтони Хопкинс, кто угодно. Люди, которые уже прошли пик, они продолжают, там не случилось вот этого, да, всего, о чем ты говоришь. Uh, и uh, то, что я сейчас вижу. Я вижу, что сейчас, наоборот, тревога пошла на спад, mm -hmm. потому что случилась какая-то первичная адаптация к ситуации. Многие обнаружили себя внутри uh, замкнутого пространства, пожили недельку, вторую внутри него, обнаружили, что не так уж это плохо, кому-то и вовсе классно и хорошо, да? кому-то может быть в чем-то некомфортно, но многие вскрыли свои плюсы, и на многим была нужна эта остановка, про это тоже чуть позже хотелось бы поговорить про позитивный mm -hmm. смысл того, что происходит, который, может быть, лично каждому из нас, ну, как-то обнаружен, да, а, я ожидаю, что вот сейчас случилась некое плато в адаптации, и вот эта вот неделя-две еще вот этой адаптации будет, ну, хорошо, потом постепенно начнет крыть какими-то новыми сложностями. Ну, то есть да. сидеть неделю-две в изоляции сложно, а, не, не так еще сложно. Первые там первые дни сложно, а потом классно, 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 а через месяц может начать крыть от каких-то неочевидных штук. Mm -hmm. Что какие-то всплески, вот такие будут волны, да, по поводу каких-то выкриков, о господи, меня накрыло, а потом нормально. То есть вот, вот такое будет. Да. А, думаю, да. а ну, что, что точно будет и что уже сейчас начинается. У тех, кто в зоне риска в психическом статусе, будет манифестировать какие-то психозы. Да? Ну Поэтому...
0: вот я, э, извини, я просто сразу это вот тебе в жилу, вот человек пишет, э, что если находишься в затяжной депрессии и невостребованности, а во время кризиса это ощущение обострилось. Получается, что я не могу работать, нервничаю из-за этого и не могу работать еще сильнее. Вот как раз ровно то что, то, что ты говоришь.
1: Мне кажется, сейчас очень многим остро необходима психологическая помощь и поддержка. Uh -huh. И тем, кто раньше к ней не прибегал, сейчас, возможно, самое время Uh, и если нет финансовой возможности обратиться к вот ну, к терапевтам за деньги, да, то сейчас многие психологи объявляют какие-то бесплатные консультации, бесплатные места uh, или какие-то разовые бесплатные консультации. Есть волонтерские службы, на которых прям... Я где-то у себя на стене uh, делаю этот репост, я могу потом тебе его скинуть, чтобы ты где-то это выложу. Там uh -huh. есть перечень и телефонов, по которым можно обратиться за бесплатной психологической помощью. То есть, если у вас есть ресурсы на платную, прекрасно, нет, ищите способы, есть много сейчас возможностей бесплатной психологической помощи. Она реально сейчас нужна и Если есть.
0: вы смотрите это в записи, прямо под видео в описании находятся ссылки, про которые Таня сказала.
1: Да, да. Сразу
0: Понимаете. после эфира я их туда поставлю.
1: Хорошо, mm -hmm. да, да. Mm -hmm. Поэтому, ну, прям мой к вам призыв, не оставайтесь без поддержки, не закрывайте свои депрессии, в тревоги в одиночестве, потому что, еще раз повторю, тут не может быть прям универсальных советов, но в каждой уникальной ситуации есть какие-то уникальные способы, я там сейчас веду супервизии со своими, ну, там, mm -hmm. терапевтами другими, и мы говорим о том, что кто-то выделяет одно-два бесплатных места, да, а у кого-то они уже заняты, кто-то сейчас начнет, кто-то готов, То моя коллега объявила пять бесплатных мест, где она готова с каждым по одной встрече провести бесплатно поддерживающий Есть люди, которые, в принципе, готовы хоть 10 встреч вести бесплатно или какой-то донейшн и так далее, чисто как свой вклад в ситуацию. Mm -hmm. uh, есть эти возможности. Uh, это лучшее, что вы можете сейчас для себя сделать, правда, если вы вот, мы ну, прям в каком-то депрессивном состоянии. Uh, и, uh, то, что я говорю, еще касается не только тех, кто в депрессивном состоянии, но и тех, кто в такой пограничной зоне, да, с какими-то диагнозами, потому что сейчас будет манифестировать психозы, и уже мы в новостях отслеживаем, видим, там, мужчина, uh, значит, ему что-то не понравилось, какой-то парень, не помню, где-то uh -huh. в регионе вышел и застрелил uh, пятерых за то, что они шумели под дверью, да, то есть и вот сейчас вот эти вот э, вспышки напряжения, да, как эффект сжатой пружины, они будут выстреливать теми или иными симптомами в обществе. У нас будут новости про какие-то случаи психозов, про какие-то случаи насилия, они будут. Но я не вижу такой тотальной ситуации, что сейчас мы все уйдем в дикий-дикий ужас и страх. Не вижу, потому mm -hmm. что ты видишь, когда я выхожу в соцсети, а, ну, а, это одно дело, да, когда я думаю, когда я читаю новости, тревоги совсем много, когда я смотрю в соцсети и чуть меньше, но местами, когда я каждый день общаюсь с живыми разными людьми, со своими клиентами, я очень сильно заземляюсь, потому что вижу, что все не так однозначно черно, как нам кажется, все не так страшно, как нам кажется. <связь> Внутри каждый находит способы адаптации, ресурсы, открывается для что-то новое и полезное. И многие сейчас этой вынужденной остановкой пользуются для того, чтобы честнее, еще раз повторюсь, смотреться в себя, обнаружить то, что, ну, как-то давно напрашивалось, да, и рискнуть на то, что многие годы откладывал. У меня есть там кейсы, когда человек работает на нелюбимой работе, и сейчас в связи с кризисом, казалось бы, ура, у тебя неплохая зарплата и стабильная работа, держись, но они рискуют сейчас без денежки идти и за своей мечтой отказываясь от этой поддержки. И это, ну, знаешь, это, с одной стороны, слабоувие отвага, но это очень вдохновляюще и круто, mm -hmm. ну, потому что, э, знаешь, почему? Ну вот. Из каждого, что нам принес кризис, да, вот и коронавирус, есть вот, есть одно утверждение, там много утверждений, каждое из которых можно раздробить, вычленив из этого о ужас, да, что он mm -hmm. с нами сделал, а после этого из этого же подумать, «Хм, об этом есть еще и классная возможность, потому что в кризисе есть риски и возможности, да, и с одной стороны, он выбил все наши привычные планы, все да. наши какие-то привычные рутины, очень ценную для нас опору, опору на завтрашний день. Вот mm -hmm. этот взгляд из сегодня в завтрашний день, я сейчас почти как Кличко, вот этот взгляд из сегодня на завтрашний день, для которых для многих из нас, в этом и есть жизненная главная опора. Я просыпаюсь, уверена, что наступит завтра, и в завтрашнем дне он будет наполнен тем, я знаю чем, да, то есть вот, ну, и мои планы, они сбудутся, вот это все вышибли. И вот эти вот привычные какие-то планы вышибли, да, и это большой стресс. С другой стороны, многие с удивлением обнаруживают, слушай, если планы вышибли, то грош, цена нашей вот этой тщетной попытки, знаешь, каким-то всемогущим контролем, то есть, ну, как это сказать, приходит понимание, что неопределенность – это наша новая константа, это наша новая норма. И это что очень это, интересно. Толерантность mm -hmm. к неопределенности, она сейчас тренируется, и это такая классная способность. Если мы сейчас можем обнаружить толерантность к неопределенности – нам потом будет тринь-трава вообще, знаешь, нам все будет просто море по колено. И многие говорят: слушай, какого черта я планировал, какого черта я вкладывал столько энергии в поддержание каких-то рутин, в поддержание того, что положено, как правильно себя вести, как правильно должен жить быть человек, что у него должны быть несколько отпусков в год, что важно делать то-то, и то-то, и то-то и то-то. Какого черта я вкладывал в свою жизнь, особенно если человек до кризиса жил? Вкладывая энергию не в свои истинные желания, мечты и потребности, а в некий uh -huh. такой, знаешь, невротический фасад того, как правильно принято, надо и так далее, и так далее, и сейчас все это рушится, то тем обиднее становится. Если у всех все рушится, то почему бы не идти за своей мечтой? Это тоже будет война, но это будет твоя война. Ту войну, которую мы сейчас все проиграли, для многих из нас это не наша война. Ну как бы... И вот и в этом обнаруживается, знаешь, вот одна моя клиентка цинично назвала то, что происходит, очищающим огнем. Это ужасно, с одной стороны. А с другой стороны, в разрезе каждого конкретного человека в этом есть определенный смысл, потому что все нежизнеспособное сгорает, uh -huh. и высвечивается что-то истинное, подлинное, то есть есть возможность нащупать себя, нащупать струю какую-то свою, да, и я думаю, что, ну, вот, если там про меня говорить, ты задал вопрос про меня, потом слушал, как ты про 2008 вспоминал, я вспомнила вот что. Для меня 2008 -й прошел незаметно в смысле глобального кризиса, потому что это был год, когда я переехала просто без ничего, с другим гражданством в Москву и э, работала на нелюбимой работе, без регистрации, потому что не имела права, потому что у меня не было гражданства и так далее, не по mm -hmm. специальности. И все свои деньги я вкладывала в обучение. Я получала образование, там одной, второй, третий, психологическое, психотерапевтическое, и так далее, и так далее. И я зарабатывала больше, чем до этого всегда, потому что я рыла носом землю. Я занималась не тем, что люблю, я страшно мучилась. Но это был год кризиса для многих, для меня это был год личного кризиса, но я из него копала, 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 копала. И в итоге в этот кризис я сделала такой задел вообще да, на... uh -huh. продолжая делать то, что я могу делать, и делать это хорошо каждый день, и делать это лучше, чем когда-либо вкладываясь в глубину и качество своего присутствия в том, что я делаю каждый день еще больше, чем когда-либо. Это, может быть, не давало какой-то быстрый результат, да, и казалось, что вот ты сказал ту фразу, что какой смысл мне что-то делать, если с каждым днем на 50 копеек обесценивается доллар. Вот, вот это опасная мысль, потому что как раз именно сейчас, в то время, когда мы можем делать лучшее, что мы можем, делать это еще лучше, даже если нам кажется, что это никому не нужно, продолжать делать и делать и э, думать, что еще я могу сделать, да, э, не вместо переживать, не вместо чувствовать, да, а вот в том смысле почувствовать, нащупать, что я люблю, что я хочу, тебе классно, ты уже на волне того, что ты хочешь, ты уже человек, который себя сделал, пошел за мечтой и воплощаешь ее и ведешь за собой. Многие сейчас ситуации, когда шли не в ту сторону, и этот путь прервался, и сейчас как раз классная возможность стать на те самые рельсы, нащупать, что я хочу, и делать, 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 делать. Потому что кризис — классное время, когда можно сделать задел, и когда кризис кончится в более выигрышной ситуации, окажутся не те, кто опустили руки и сошли с дистанции, да? а да, те, это кто так. в какое время делал что-то, может быть, даже без надежды на какой-то просвет, и потом вдруг вшух, знаешь, вот взбили из этого молока масло, из, из масла какой-то платой, и они оказываются уже... Я так себя благодарна, что за восьмой 9 девятый годы а, я себе зарабатывала и оплатила несколько образований и обучений, которые я потом закончила, которые меня привели к тому, что есть. И тринадцатый 14 был годом, когда я уходила со стабильной работы на фриланс в никуда. Я долго к этому возревала, шла, зрела, я работала бизнес-тренером в корпорациях, параллельно у меня была всегда терапевтическая практика, и вела клиентов, параллельно я уже преподавала в школе кино, и, значит, э, психо... я поняла, что я разрываюсь, и я не могу больше работать в бизнесе, но это была самая стабильная часть, и когда решила уходить, грянул кризис. Что я сделала? Я ушла в тот же день просто. Mm -hmm. вот. И я рада, что я принимала эти решения. Я рада, что я не цеплялась за какие-то эфемерные опоры, что я рисковала, и в любой непонятной ситуации всегда вкладывалась в новые знания, в саморазвитие, в обучение, в освоение новых навыков, в рост какой-то профессиональный. И это меня как-то... Ну, я очень этому рада.
0: Слушай, ну на самом деле очень похожая история, потому что 1 декабря 2008 года я э, начал в ЖЖ вести э, онлайн, первый онлайн мастер-класс сценарный э, и впервые поменял название ЖЖ своего на сценарная мастерская Александра Молчанова, да, то есть это был какой-то э, первый случай, когда я публично объявил, что я больше не журналист. Да. То есть я до этого был журналист, редактор, меня там более или менее знали в каких-то профессиональных кругах, вот. и с этого момента я объявил, что все, я больше не журналист, я не собираюсь делать карьеру как журналист, с этой карьерой я заканчиваю, отныне я сценарист и только сценарист и больше ничто другое. И вскоре ну, после это этого э, я, собственно, тоже ушел из газеты, где платили нормальные деньги и э, стал просто фрилансером, фрилансером-сценаристом. Но это тоже кризис стал таким толчком. Мне да. кажется, что здесь это работает таким образом, что вот для того, чтобы... То есть результата в кризис добиваются люди, которые способны делать в 10 раз больше, чем все остальные. Почему? Потому что все рушится, да, и надо прям очень-очень-очень как-то быстро там все это быстро и много всего делать. Вот для этого быстро и много нужен ресурс. Да, то есть нужна энергия. Если ты молодой, то ты его просто берешь из своего здоровья, и тебе его хватает. Например, когда я вспоминаю 90-е годы, для меня 90-е – это самое светлое вообще время, конец 80-х, начало 90-х, самое светлое время, какое только может быть в жизни мире. Небо было такое синее, Деревья были такие зеленые, девушки были такие красивые. Никогда они больше в жизни такими красивыми не были. Потому мне что кажется, что...
1: Было сколько лет?
0: Конечно, потому что мне было 17 лет. Да, и когда, допустим, я там поговорил со своей преподавательницей по кинодраматургии, она говорила, что 90-е это ужас. Она прочитала мой сценарий про 90-е, комедию под названием «Коммерсанты». И такая, что, как, где ты это разглядел? Это же полная труба была там. Люди с собой кончали там каждый день пачками. Я говорю, да вы чё, самая такая крутизна была. Вот. И там, ну, когда там, мне сейчас 46 лет, я уже этой молодостью не защищен да то есть уже как бы э, ты стоишь уже перед какой-то там перед лицом <свят> перед лицом чего-то да должна какая-то какая-то быть честность перед собой но тем не менее э, вот у нас накапливается мне кажется что в каждом человеке да накапливается какая-то вот он идет да есть какой-то путь и накапливаются какие-то это не то чтобы поломки да а накапливается какое-то недовольство тем что он сейчас делает да? И есть какая-то новая деятельность, которая вот она, вот-вот-вот-вот-вот, может быть, она внутри -то, того, что там, он делает сейчас. Может быть, она где-то рядом, да? То есть я пишу сценарий, а хочу писать книги, например. Да? Или я пишу книги, я а хочу писать пьесы. Я пишу сценарий, а хочу учить людей там, сценаристов или там еще. Я
1: -то. хочу быть оператором.
0: Ну, например, да. Вот. И вот есть какое-то это самое... И вот тут в кризис, если ты э, этот толчок используешь для того, чтобы пойти туда, где тебе действительно хорошо, вот само ты просто не замечаешь, что ты тащишь на себе вот этот груз, который становится с каждым шагом все тяжелее, 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 да, и тут ты его сбрасываешь, у тебя сразу же огромное облегчение, и у тебя огромный ресурс в том, что тебе хочется делать, сама работа является для тебя наградой. То есть, когда ты занималась, вела эти бизнес-тренинги, да, это приносило деньги, но оно, там не было ресурса, да, там не было радости. Точно так же, как для меня газета, там, в 2008 году, она перестала приносить мне радость. То есть, я, все, больше драйва в этом не было. А мне хотелось писать сценарий, хотелось, там, смотреть кино, хотелось говорить о кино, думать кино, там, и так далее, и так далее. Вот. И это само по себе было для меня наградой. Я понимал, что, может быть, тут там денег не будет, там еще лет пять нормальных. Да? А, когда... а я все равно буду делать. Я все равно буду делать. И у меня есть энергия. А если есть энергия, это к тебе привлекает других людей. У тебя появляется вот эта энергия заблуждения. Да? Такой, я пойду, я сделаю. Никто не верит, а я сделаю. И хоп, и ты делаешь. И у тебя там появляется все, что тебе нужно. Да? Тут же из ниоткуда появляются люди, которые тебе помогают и говорят там, давай сделаем вот это, давай сделаем вот это. Вот, то есть задача, вот, э, вернее, не задача, плохое слово, да, а это время для какой-то честности перед собой, которая вот может да, дать...
1: Да, но ты знаешь, тут у меня вот несколько откликов. Первый, mm -hmm. он про то, что ты сказал в самом начале, что мне здесь это тревогу небольшую вызывает, когда ты сказала, что э, после кризиса все лучше у того, кто в 10 раз больше делает, чем остальные. Вот здесь бы я хотела немножечко остановиться, потому что э, мне бы точно не хотелось говорить с другим: ускоряйтесь и бегите в делание. Нет, я причем, понимаю, потому да. что э, не совсем так. Я, мне хочется сказать наоборот всем сейчас замедлитесь, замедлитесь, э, перестаньте свою тревогу переводить в действие, понимаешь, ты отличаешься от многих тем, что ты делаешь то, что ты уже нащупал, ты идешь по своему пути. Да. И вот, вот здесь бы мне хотелось провести одну большую разницу. Если это точно ваш путь, путь внутренний, да, вы прям знаете, что это ваша война, ваша битва, вы идете по своей дороге, вы ее когда-то нащупали, ради бога, ускоряйтесь, сделайте. Но если вы еще не, 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 не очень уверены в том, что то, что вы до этого делали, ваше, оно, да, и если э, кризис общий сходится с вашим личностным кризисом самоопределения, то это неплохое место для вас сейчас, и это не та точка, где нужно ускоряться и продолжить делать то, что вы делали до того, как. Наоборот, замедляйтесь. И вот здесь как раз последняя фраза, которую ты сказала, оно, вот это, это время, когда можно честно встретиться с собой. Uh, я, ну вот, я когда вот знаешь, uh, про вот твой пример приводила, и про твой, uh, и там, и там есть и у меня, и у тебя уже было понимание, uh, чем мы хотим заниматься, к какой мечте мы идем, и mm -hmm. в чем наша потребность. И если моя потребность осознана, и я ее uh, начинаю реализовывать, сам путь меня энергетизирует, и тогда действительно откликается среда, и тогда действительно появляются нужные люди, и тогда мой энергии хватает, чтобы справляться сносить те барьеры, которые для кого-то кажутся непроходимыми и так далее. Но если я иду не по своему пути, если мои действия внешние, тогда мне не хватает энергии, чтобы справиться даже с маленьким препятствием, и я опускаю руки. И если я опускаю руки, не чувствую вдохновения в том, чем я занимаюсь, мне нужно здесь делать еще больше, наоборот. Нужно остановиться, замедлиться, встретиться с собой. Еще лучше пойти к психологу, платному или бесплатному, неважно, поработать сейчас с собой, потому что если личный кризис накладывается на общий, это, с одной стороны, кажется, о, ужас, еще uh -huh. это, а с другой uh -huh. стороны, это самое классное место. Потому что личный кризис, это штука очень полезная, но она избегается, потому что она муторная и непростая, и когда общий фон стабильный, с ней сталкиваться сложно, потому что, ну, все продолжают жить своей жизнью, а если я сейчас остановлюсь, да, то я выпаду как будто из-за Ребята, сейчас все остановились, сейчас все выпали из-за Если вы в личном кризисе, Самое время встретиться с ним лицом к лицу, встретиться с отвергаемыми чувствами, пройти через них лучше с поддержкой, да, и докопаться до какого-то своих настоящих потребностей, да, своих истинных желаний, своей мечты. И тогда из этого уже можно продолжать делать то, что вы делаете. Учиться чему интересно, осваивать новые знания, навыки, да, которые стоят. Уже сейчас придумать какие-то идеи, проекты, которые сейчас есть они сейчас могут быть волонтерскими, они могут не приносить деньги, это нормально, вот ты говоришь, что ты пять лет занимался чем-то, что не приносило денег, конечно, да. вы сначала вкладываете в среду, и потом она начинает вкладываться в вас, как зачетку у студента, да, ты первый год работаешь на зачетку, и потом она работает на тебя, и вы знаешь, есть же вот эти часто проективные тесты, какие-то, ну, очень попсовые, в сети часто раньше встречавшиеся, представьте, что вам осталось жить там последний месяц своей жизни, чем бы вы занялись, занялись, да, и тогда как будто бы еще такой, ёпсель, я иду не туда, все было не так, вот самое, когда через когда всего месяц осталось жить, вот тут-то я и рискну наконец. Вот сейчас происходит ровно то же самое, не в том смысле, что нам осталось месяц жить, а в том смысле, что наша привычная жизнь, рутинная, которой мы закрывались от каких-то своих неудобных чувств, а за ними настоящих потребностей, она сейчас куда-то одну круг да? и сейчас как раз вот вот тот самый тест чем я ну, сейчас да. на самом деле хочу заняться и вот то что ты описывал что накапливается недовольство которое сейчас вот ну, по -по появляется возможность преодолеть для меня это скорее знаешь а, но ну, если я правда так много сил вкладывал в не свою жизнь и делал все правильно и делал все как надо и соответствовало ожидания мамы, папы, тещи, свекрови, жены, дяди Васи, учительницы Марии Ивановны. И если я был хорошим, правильным мальчиком, и все равно все. Пошло псу под хвост, так какого черта я столько своих сил тратил на непонятно что, Это ровно тоже можно тратить на все свое. Да, это рискованно, но это рискованно. Ну, то есть неопределенность наша новая константа. Да? Вот
0: Слушай, это... ну, немножко, мне кажется, что здесь я немножко по-другому это вижу. Во-первых, то, что, например, все 90-е годы я работал в газете, я не считаю это потраченным впустую времени. Нет. То есть в то время для меня, живущего конкретно в этом месте, это был самый лучший способ проводить время. Просто, конечно, было бы круто, если бы я в это время жил в Москве и работал в журнале ОМ. Естественно, это было бы круче, но вот было как было. То есть я тогда хотел заниматься именно журналистикой. То есть в разное время разные какие-то вещи. Я не считаю там потраченным впустую временем, когда я сидел и писал сериалы это был просто, это были там десять лет кайфа.
1: Понимаешь, это все часть твоего пути. Да, а да,
0: да, ты абсолютно. Всегда, ты
1: всегда был связан с текстами, с написанием. Да,
0: да абсолютно. Ты, ты, мир...
1: Ты, ты изначально встал на свой путь, да, да Он может меняться да. тактически, но ты уже был на нем. Первое. Второе, я все равно не считаю, я не жалею, что я работала там, где работала, на своей первой работе, которую я ненавидела, московской. Uh -huh. Я точно не жалею, что я работала в бизнес тренингах Просто, когда это перестало работать, да, то важно как бы уходить, даже если кажется, что некуда. Вот, uh -huh. иногда, иногда это важно.
0: Но вот. мне кажется, смотри, я просто делал, я постоянно делаю много тестов, и я пробую там то, все, пятый, десятый, смотрю, как как там вообще, как оно все. Вот. И, и очень много думаю на самом деле. То есть я делаю все время паузы стратегические, да, то есть я просто там каждый день в конце дня, я ложусь, включаю музыку в наушники, лежу на полу и просто думаю. Да, то есть обдумываю там план на следующий день там и так далее, то есть я осмысляю как бы, иногда там возникают какие-то идеи, да, или там я закладываю какую-то себе там э, на ночь, пусть там варится, а с утра я там приму какое-то да. решение по тому да. или другому поводу, ну, вот, то есть в этом смысле там все со стратегическими остановками все в порядке, но тут есть вот какая штука, как на самом деле мы же не можем, э, очень редко бывает так, что ты говоришь такой, а, вот, я буду заниматься вот этим, и это будет дело моей жизни. Да? Я увидел Конечно. человека, который работает на эскаваторе, и сказал, о, я буду эскаваторщиком. Нет, оно немножко не так, мне кажется, работает. Мне кажется, что здесь есть очень четкий маркер, показывающий, что это твое дело. Это когда вот у писателей есть такая штука что все начинающие писатели обязательно хотят, чтобы кто-то им сказал, есть ли у них талант. Да-да-да. Вот У меня реально просто каждый день мне в личку пишут, Александр, посмотрите мой рассказ и скажите, есть ли в этом какой-то смысл или мне лучше вообще этим не заниматься и лучше... И я, меня это ставит в тупик. Почему? Потому что на это ответить невозможно. Да, то есть там... И это от качества текста никак не зависит. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что здесь есть проверочный способ, и он таковой. Вот если этому человеку сказать, что у тебя нет... Он жестокий, я так никогда не делаю, поверьте. То есть я, это, это, я его придумал, но я его не использую. Если этому человеку сказать, что у тебя нет таланта, да, у тебя ничего не получится, да, как э, Нео в свое время, Морфеус, э, это самое, ему э, сказала, э, э, Пифия, да, она ему сказала, ты не избранный, он сказал, да, окей, пошел дальше творить свои избранные дела, да, то есть э, вот если этому человеку сказать, ты не избранный, у тебя нет таланта, ты никогда не добьешься успеха, да, э, э, ты никогда не будешь известным писателем, а человек несмотря на это пойдет и будет писать, да, вот в этом случае это значит, что у него есть талант, это значит, что его путь, это значит, что он может добиться успеха. Ты а если человек все не время, не... вот понимаешь, здесь есть такое, вот мы э, ищем все время знаки вселенной какие-то, да, вот я иду, вот если это случится, то я пойду учиться во ВГИК. Помнишь, у Элены Ферранте, там вот эта девочка э, говорит, вот если там что-то случится, то... Э, что-то... Фотография фотография ее э, в, в, фото, у Лилу. Фотография Лилу. Него... Если она окажется где-то там, то я в этом случае пойду в частную школу, я закончу образование и сделаю то-то-то. А если портрета там не окажется, то тогда ты Uh, пойди и сделай там то-то-то. Вот На мой взгляд, это такая неправильная история, да, когда ты свою шкуру ставишь на кон, да, и ты ждешь какие-то знаки, пусть, вот если мне этот человек ответит, это значит, у меня есть талант продавца, да? а на, на самом деле все наоборот, когда ты как бы делаешь, тебя нафиг посылают, а ты говоришь, ну, окей, и дальше к следующим, к следующим, к следующим, Роман написал, не взяли, садишься, следующий пишешь. Сценарий написал, не взяли, следующий, следующий, следующий. Вот, то есть, и почему? Потому что есть вот эта энергия, да, оно само по себе является вот этим колодцем, из которого херачит энергия. И тебе не нужно подпитывать, подпитка какая-то снаружи. Вот, мне кажется, так.
1: Ты знаешь, тоже два отклика про это. Да, Нам действительно часто свойственно проецировать собственную энергию на кого-то вовне, лишаясь тем самым этой энергии и как будто зави и мы зависим от человека, на которого спроецировали. И вот твой метод, да, это второе. Если человек сказать нет, ты не талантлив, и если он продолжит... Я писать... так не
0: делаю, подчеркиваю, я так не Хорошо. делаю.
1: Да, дядя Саша не такой. Если он продолжит писать, то, значит, это его... Но если он не продолжит писать, это не значит, что это не его. Это так. А, да. Это значит, что человека можно сломать, и он умрет да. как-то. Да, и вообще совершенно будет продать все, что он не
0: пишет. Вот именно поэтому я не делаю. Я поливаю все цветы. Я всем говорю, вы все, сука, талантливые.
1: И по поводу, знаешь, вот тоже нащупывания своего пути, действительно, ну кто-то знает про себя, что занимается не тем и подозревает, чем хотел бы, да. И речь тут идет не обязательно о профессиональном занятии. Речь идет не обязательно. Мы да. знаешь, мы говорим как будто бы только о профессиональной идентичности. Да, я понимаю. Если мы, ост... Если мы продолжим про это, то хочется вот еще что сказать. Кто-то знает, что ему не нравится, как он живет, но еще не знает, как он хочет. Это и есть кризис. И тогда э, путь поиска, встать на по... процесс, процесс поиска, это и значит встать на свой путь. Сам поиск того, что мне соответствует, да, чего я mm -hmm. хочу, как я хочу жить, это уже целебный сам по себе процесс. Непростой, но очень важный. И в этом процессе, если вы находитесь, важно ориентироваться не на внешние факторы, да, не на нормы и правила и установки, а вот в этом процессе важно опираться на себя, на свои чувства, на свою телесность, прям нутром, животом, сверяясь с собой, где меня торкает, где есть моя энергия, что откликается во мне, вот это и есть путь, да? ну как бы вот слушать себя, вот правда свой путь нужно выбирать животом, всем своим телом, uh -huh. да, всем своим нутром, и в этом смысле, конечно, нужно остановиться, замедлиться, вслушаться в себя и сначала встретить своими чувствами и переживаниями и пройдя через них, нащупать и обнаружить то, что станет следующим шагом органичным. Да, вот это такой путь очень важный. И опять же хочу сказать, мы как то спустили, мы с тобой так, ну пошли в сторону профессиональной идентичности, самоопределения, но на самом же деле это личный кризис не только о том, чем я хотел бы заниматься, а в целом про то, как я хотел бы жить. Достаточно ли в моей жизни меня Mm -hmm. Достаточно ли в моем способе контакта с миром заботы о себе, о своих чувствах и потребностях? Достаточно ли полны мои отношения с другими? Достаточно ли честно и глубоко присутствую в тех контактах, в которые я включен? Ну и так далее, и так далее. Вопросов много. И вот эта остановка, видишь, мы в последние годы, десятилетия так ускорялись всем миром, что я какие-то клиенты, которые приходили ко мне в феврале, в марте, да, я прям видела, ты вот, как все быстро происходит, и как они намного на себя хватают, и прям некоторым прям тревожилось, во что это вылится дальше. А дальше все, бам, вырубили рубильник, и мы все вы на вынужденной паузе. Да? Mm -hmm. И э, для многих эта пауза хоть и ошарашивающая, но очень целебная и долгожданная. И в этом смысле нам всем сказали, ребята, вы слишком стали быстрые, вы слишком ускорились, вы слишком mm -hmm. убежали от себя, от своего ядра, вы слишком уже диссоциированы от своих чувств. Остановитесь. Через сопротивление, гнев, торги, да, ну, через пустоту, которая образуется, пройдите и встретитесь наконец, с собой честно, и тогда вы поймете в какую сторону двигаться дальше. То есть это какая-то очень, знаешь, целебная штука, и многие мои клиенты знаешь, забавные случаи рассказывают. Вот недавно, там, или знакомые, вот недавно ездили за город на любимую дачу и обсуждали только ну, когда мы сможем, наконец, неделю хотя бы на ней пожить, без всей этой суеты и всего прочего, никогда руки не доходят, да? А кто-то говорил там, не знаю, «Боже, когда у меня уже, наконец, можно будет просто три дня не выходить из дома, выспаться, отдохнуть и принять вагу, да?» И многие вспоминают сейчас, что еще недавно, и сейчас, знать тебя, пожалуйста.
0: Да, так, сейчас я, секунду, тоже тут пишут... То есть основная зона стабильности в кризис, ты сам. Есть такая практика в йоге, ты возвращаешься домой, в свой центр, и он никуда не уйдет.
1: Да. Я хочу да. на это прямо ответить. Спасибо за вопрос. Вот про что. Мне про это, кстати, есть статья, Этери Чуландия брала на Сноби и в Известиях есть интервью подробное, но мне важно повторить, что если мы говорим про переживание тревоги, то тревога, тревоге нужно много опоры для того, чтобы быть пережитой, для того, чтобы она не была заморожена и не свалилась в панику, да, в какое-то паническое такое мельтешение. Важно, чтобы она была укоренена. И есть три базовых, уровня для, три, три базовых уровня поддержки для переживания тревоги. И первый, совершенно правый, это телесный уровень. Угу. А, тревога связана с задержкой дыхания, с тем, что мы а, начинаем дышать в верхнем регистре, учащенным дыханием, мы теряем опору на ноги и мы быстро переходим в какое-то мельтешение, безумно в какие-то действия суетливые. И то, что важно сделать, мы сейчас с тобой тоже оба так ускорились, мы говорим про замедление и быстро Мы с тобой маньяки оба, да, это да, да сказать, да. что у нас с тобой высокий... <Korean> высокая лоббильность технических процессов. Вот. А, ну, важно, что сделать. Прям на интересном уровне выдыхать мощно, прям до самого низа. Можно сделать это со звуком. То есть, если вы чувствуете, что вы встревожены или у вас тревожные мысли, первое, что нужно сделать, выдохнуть со звуком до самого пола весь воздух. Прям так до самого низа. целиком весь из себя выпустить. Потом почувствовать, каким увесистым стал ваш низ, ноги, попа, да. Если вы стоите, ощутить свои ноги и постукивать ими по полу, почувствовать твердость поверхности, на которой вы опираетесь, отдать свой вес а, тому, а, ну, тому фону, на который вы опираетесь, если вы в кресле, прям отдать свой вес земле, да? и дальше вышать спокойно. А, и если вы, как только вы ощущаете тревогу, Останавливаться, замедляться, дышать и обращать внимание на свое тело. Это первый уровень опоры. Второй уровень опоры – это опора на окружающий фон. Если вы вылетаете в панические мысли после того, как вы заземлились в тело, оглядывайтесь прямо вокруг и подробно рассматривайте детали, которые вы замечали или не замечали раньше. Как занавеска колышется на ветру, какого цвета светильник, какую тень он бросает, да, какой фактуры кресла, на котором вы сидите, тепло или холодно в комнате, холодный или теплый пол. Попробуйте больше и качественнее присутствовать в тех ежедневных ритуалах, которые наполнены ваши дни. Принимайте душ, делайте это на бегу, делайте это с удовольствием, замедленно, подбирая нужную температуру воды, нужный гель для душа с нужными ароматами. Пьете кофе, сядьте, нарейте в красивую посуду, со вкусом там ешьте ту еду, которую нюхаете, запахи, вкусы, тактильные ощущения, звуки, свет, пространство вокруг вас. Прям присутствуйте в этом включенно. Это очень классно повышает качество нашей ну, жизни, и дает много опор для переживаний. И третьим важнейшим уровнем для uh, укоренения опоры является контакт и отношения человеческие. Мы далеко друг от друга с теми, кого мы любим, либо мы на одной личной площадке, и это тоже. В слиянии нет отношений вроде бы, и на расстоянии нет отношений. Отношения есть в том случае, если я, правда, искренне, глубоко и качественно присутствую в контакте здесь и сейчас. Если я ощущаю, что со мной происходит, вижу другого, слышу его и делюсь тем, что со мной происходит. И нам всем нужен такой уютный домик человеческих отношений, поэтому если вас как-то вам тревожно, говорите об этом с близкими, обнимайтесь, делитесь этим, пейте вместе кофе, говорите о своих тревогах, подбадривайте друг друга, говорите о своих чувствах и так далее, и так далее. Да? Ну и профессионально, еще раз повторюсь, помощь, какие угодно, даже если у вас нет денег, все равно ее можно найти, обращайтесь, это важно. И после того, когда вы вот на это опираетесь, задайте вопрос, а как мне хочется провести этот день? Вот если мы больше не являемся заложниками того, как надо, правильно, да, как принято, как положено, если все это летит к чертям собачью, тогда самая лучшая опора ⁇ это опора на свое возбуждение, потому что тревога чаще всего. Это не что иное, как прерванное возбуждение. И наша задача, пережив тревогу, дойти до этого возбуждения, Вопрос: а что я хочу, а что мне интересно, а что я давно откладывал на потом, да? а чем мне сегодня в удовольствие заниматься, а что доставит мне сейчас в кайф. И идите за этой энергией. А, опора на себя, на свое тело, на свои ресурсы, на свои отношения – это единственно возможная опора в этом изменчивом мире.
0: Очень круто. Ты меня в транс ввела этой, этой медитацией. Подышал?
1: Да. Пахнет котом Арсением вокруг тебя.
0: Да-да-да. Слушай, ну, на самом деле, понимаешь, здесь, вот, мне кажется, что начинает какое-то вот онлайн-общение, оно тоже начинается как-то меняет какую-то какую-то фактуру свою, да, то есть вот мне, на самом деле, мне хотелось бы, чтобы вот эти стримы мои, да, э, ну, вот, на самом деле, вот, э, то, что мы делаем прямо сейчас, это и есть то, что мне нравится больше всего, mm -hmm. да, то есть это вот как раз э, тот самый кайф, я понимаю, что каждую секунду мы делаем какое-то, вот что-то очень важное, да, что мы не просто обмениваемся словами, обмениваемся информацией какой-то, да, а что здесь идет э, какая-то пульсация мыслей, которая э, рождается прямо сейчас и формулируется тогда смотришь, прямо сейчас. Когда ты мне
1: говоришь, тогда ты немножко тогда меняешь то послание, которое ты говорил в начале. То есть ты мне вначале сказал, что твой способ справляться с тревогой как можно больше делать, делать да. как можно больше с Для меня это счет звучит, что твой способ справляться с тревогой это не делать как можно больше а делать как можно больше того, что тебе в кайф, намного ну, больше всего да, остального. Да. Это, это очень важное дополнение, понимаешь? Первое — это такое убегание, а второе — это классное следование за своим возбуждением, за своей энергией и ну, как бы риск делать то, на что раньше не хватало нужного времени, смелости написать министру и так далее. То есть ты тупо да. идешь своим возбуждением, ты не убегаешь от тревоги. Ты на самом деле нащупал волну своего возбуждения.
0: Да, да, совершенно верно, так оно и есть. Вот, и мне хотелось бы на самом деле, чтобы вот в это э, такое стрёмное время вот эти как раз стримы, они были тем самым домом, э, куда человек мог прийти, погреться, Данёк. выпить чая, потрепаться там и так далее, и так далее. Слушай, я сейчас, давай я тоже почитаю.
1: Давай. Да, время Так,
0: уже. если найдена, а что если найдена та самая сфера, работа, учеба осталь, остается наградой, но критика бьет настолько, что за этим не видишь редкие победы. Хороший Конечно, вопрос. Внутреннее. Видимо, внешнее. В моей ситуации я пишу сценарии и рассказы, но я не дохожу до тех самых шорт и лонг-листов, хотя подступаюсь к ним очень редко. У меня есть что сказать на самом деле.
1: Скажи.
0: Но надо учиться. Но у меня один ответ на самом деле, то есть я знаю, почему вы не доходите до и лолт-листов, идите учиться, причем не понятно, что правильный ответ ко мне, нет, на самом деле правильный ответ куда угодно. То есть вы будете рвать шорт-листы тогда, когда вы научитесь. И вот мне, на самом деле, когда приходят, мне очень часто там сценаристы пишут, я написал сценарий, дай мне телефон продюсера. Ребят, я могу вам дать телефон продюсера, но мне не трудно. Они у меня есть все. Телефоны, мейлы и так далее. Вам это нихера не поможет. Ну, как бы вы просто э -э, используйте свою единственную попытку. То есть условный Бондарчук, да, или там любой из моих знакомых продюсеров, он от вас одно письмо прочитает и отправит вас в бан навсегда. Вот, поэтому мне кажется, что, опять же, вот если говорить о кризисах, да, я вспоминаю, назад оглядываюсь, каждый раз я переходил на новый уровень с помощью учебы. Да, то есть учеба в первом в университете, учеба во ВГИКе, Учеба в коучинге у парабеллума, да, и так далее, и так далее. То есть каждый Это раз переход на, на новый деле. уровень происходил через какую-то учебу. Ну, да. вот, сейчас, слава тебе Господи, э, вариантов этой учебы сколько угодно. Э, и э, э, на любой кошелек. Да, то есть вы можете, опять же, там в наше время книг не было, сейчас, пожалуйста, вот и мы, слава тебе Господи, и присутствующие здесь написали там, в количестве книг как раз-таки для сценаристов. Вот. И сейчас я хочу отдельно сказать, обратиться к сценаристам и в особенности к тем, кто уже учился у меня. То есть те, кто уже учился, закончил какие-то курсы в мастерской. Таня сейчас запускает онлайн-курс по психологии для сценаристов. Это первый онлайн-курс вообще, по-моему, ever. Mm -hmm. да, то есть, по-моему, точно такого курса нет. Этот курс был изначально, он был частью курса в Московской школе кино где наша альма-матер, которая всех нас, наш, всю нашу банду сформировала. Вот. И какое-то время она была как бы внутри этого, этой истории. Да? Потом Таня вот в течение этого года она сделала очный живой курс, который ну, по сути такой учебный год продолжался. Вот. Я прошел этот курс, он охерительный. Прям реально, он просто охерительный. Вот, это вот ровно то, что нам надо, и я считаю, что это как раз таки вот следующий уровень для сценариста. Вот Если вы сценарист, если вы писатель, хотите на следующий уровень, опять же, в описании под той ссылкой, о которой я говорил ранее, находится ссылка на курс Тани, и сейчас его можно купить. Он начнется, когда в мае
1: 16 мая, да, спасибо, Саша, да. я, как обычно, забыла, знаешь,
0: да, я да, да, много, да, много
1: да. говорить, забываю да. говорить о каких-то своих проектах, на самом деле, вот это еще один вопрос, чем кризис стал лично полезен для меня, вот, вот этим, потому что я, правда, 8 лет вела курс внутри Московской школы кино, это уникальный курс, меня многие просили сделать его открытым, я сделала его открытым, начала его вести очно, он набрался, с успехом шоу, и многие просили, когда он будет онлайн, когда он будет онлайн. Я всем обещала с 2021 года. Мне казалось, что онлайн это так сложно, все это перевести на платформу, разбираться. У меня было столько инерции в эту сторону. И сейчас, когда все трехнулось, и я вынуждена свое обучение на уже текущих курсах перевела в онлайн, поняла, что это легко и классно, и онлайн точно не, не помеха процессу, а там даже и свои преимущества. Uh, и я благодаря кризису пере переиграла и решила онлайн начать уже сейчас, 16 мая, группа идет полным ходом набор, uh, она такая международная, интернациональная, получится большая, вот. но uh, мы 16 мая начинаем, и он будет длиться три месяца, базовый курс, он прям, мы раз в неделю встречаться, это будут трехчасовые занятия, Uh, будут домашние задания, каждый вторник вы будете получать полезную информацию, всякие чек-листы, всякие там, теории, личное тестирование проходить и так далее, там очень практика, вот, и в этом смысле он действительно уникальный, его нет, и он впервые будет проходить онлайн, поэтому присоединяйтесь, uh, если есть какие-то вопросы, тоже там после эфира уже по поводу него, там заходите на сайт, пишите, я вам отвечу с удовольствием, если про это нужно будет узнать, интересно, и да, и uh, не сказала, вот книгу, если вы читали не читали, прочитать книга «Психология в кино», вторую, которую mm -hmm. сейчас вот мы дописали с авторками, и, к сожалению, она выйдет только осенью, она была бы очень злободневной, потому что она mm -hmm. подумывалась как книга про кризисы в творческих профессиях, и там, правда, книга про эмоциональное выгорание, кризисы, тупики, затыки, самокритику, страхи, там, изоляцию, обратную связь, все такое, про то, как жить и выживать человеку в киносреде, да, кто решил связать эту жизнь своей профессией. И сейчас она была бы особенно актуальна в этот кризис но мы ее планировали выпускать осенью, поэтому она выйдет осенью, да, книга. Будет
0: ну в... им пока рано, пусть они сначала поучатся, пусть они начнут работать в киноиндустрии, а потом где-то э, через три, через пять лет их кризис накроет этот ты. И... На самом
1: деле мне я рада видеть не только начинающих, но у меня много и ну вот там ты да у меня много правда людей, которые давно в индустрии работают уже режиссеры, продюсеры, сценаристы, там редакторы, киноведы, разные люди, которые уже давно успешно работают. в они приходят на психологию в кино, им это тоже дико полезно оказывается, поэтому не только начинающие, welcome, но те, кто давно.
0: Про то, да, как... ну э, на самом деле вот на, на, на твоем курсе в основном, мне кажется, так и были старички. То ты есть, знаешь, и... вот этот
1: курс, которым ты был, да, там да. порядка 30 человек, и большая часть из них, прям подавляющее большинство, были уже люди из индустрии, давно работающие, это так, да.
0: Угу. Это, так.
1: И это было круто.
0: да. Ну вот мне кажется, что э, наши э, уже как бы э, творческие люди, да, у них есть тоже какое-то такое пренебрежительное отношение к учебе, что типа, чё я, чему вы меня можете научить? Э, оно не лишено оснований в том смысле, что ну, если ты уже отработал и э, там, 10 лет в индустрии, и ты читаешь какую-нибудь книжку для начинающих по сценарному мастерству, а большинство книжек, они именно для начинающих. Да? И большинство курсов они для начинающих, да? И когда тебе рассказывают что-нибудь там, вдохновенный спикер говорит, будьте аутентичными, или пишите о том, что вас волнует, да? или курьер Нью 12-й Да, то есть, ну, какие-то те вещи, которые там я рассказываю на первом занятии, <сёк> да? возникает отторжение такое: что типа: ребят, ну, меня другие совершенно вещи волнуют, а есть вещи, которые волнуют всех творческих людей. Да? и они на эти э, вопросы свои, да, они не знают, где найти ответ. Uh -huh. А вот твой курс и э, твоя книга, да, они как раз-таки на эти вопросы отвечают, и это, и это очень круто. Поэтому я всем, всем продолжающим это настоятельно Спасибо. рекомендую. Спасибо. Хорошо. Есть еще что-то, что, -то, что э, мы забыли обсудить и
1: да мы-то можем вот до утра, в общем, ты же знаешь.
0: Да, да, да. Ну, я смотрю, пишут. Татьяна Александровна, спасибо огромное. Анжелика, ссылку на курс. Да, вот Евгений пишет, курс крутой. Сейчас как будто очередное занятие эх, ностальджи, Евгений Штилёв.
1: Женя, это, это тот на Женя, который мой выпускник.
0: Да, 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 да. Да, да, да,
1: да, да. да. Привет, Женя. Да, Женька.
0: так. Вот кто-то мне задает очень важный вопрос, Global MLBB. Кто вы? Что за контент? Кто-то пришел. Это в продолжение.
1: А кто виноват, что кто все здесь?
0: Откуда ты взялся в моих подписках? Тоже такое бывает. Мне иногда кто-то подпишется, а потом пишет мне. Откуда ты взялся в моих подписках? Почему мне приходят уведомления? Да, это все про меня, Александр, прямо реальный университет, получается онлайн. Ну, вот это и есть, есть такое страдание, старание, такое есть, есть, да. Опубликуйте пару глав из кризисной книги для затравки. Но это не, не я думаю, что...
1: Нет, не могу Нет. пока, мы ее отправили, мы отправим только в понедельник, готовую рукопись в издательство, мы над ней работали вот с июля, да, и ну, мы не можем ничего пока публиковать.
0: Да. У нас так что ждите, ждите. Но на курсе на самом деле Татьяна выдает просто, это очень-очень ценный контент. Я вам просто клянусь в этом. Хорошо, давай тогда мы на этом пока закончим. Надо в бы нам как-то собраться и побухать онлайн. В
1: зуме, скоро, скоро да, у меня Да, в быстро. зуме и скоро можно будет. Надо мне, списаться с нашим мной.
0: с нашим человеком-организатором, чтобы да. она нас все связала и как-то это самое... И с нашим буквально.
1: человеком еще одним,
0: да. Да-да-да. И еще и с одним человеком. Вот надо списаться и все это сделать. Все, Тань, большое спасибо.
1: Спасибо огромное, Сашка. Давай. Ребят,
0: спасибо, что слушали нас. Пишите сценарий, смотрите наши стримы, покупайте наши курсы. Пока-пока <experiences>